0: Am Ende des Tages sind wir das alle, die Privaten und die Firmen, die das Meer verschmutzen. Der Staat verschmutzt ja nicht das Meer. Der Staat schafft aber den rechtlichen Rahmen dafür, dass Meeresverschmutzung eingegrenzt wird. Es gibt bestimmte Schädigungen des Meeres, die dürfen einfach nicht passieren, weil ich den Schaden gar nicht bemessen kann. Was kostet denn biologische Vielfalt in einem bestimmten Ökosystem?
1: Ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Es ist eine Special-Folge, das ist schon mal vorneweg. Und zwar wollte ich die ganze Zeit schon mal mit einer Seerechtlerin sprechen, weil ich das irgendwie mega spannend finde. Ich finde Jura an sich nicht so spannend, muss ich gestehen, aber beim Seerecht finde ich es sehr spannend. Und deswegen freut es mich, dass das jetzt heute geklappt hat. Ja, beim Seerecht habe ich auch gerne recht,
2: deswegen ähm, freue ich mich, mein Wissen wieder zu untermauern und in der nächsten Diskussion mit Wissen zu glänzen und äh, wir hoffen natürlich, dass wir euch das auch weitergeben können mit dem, was wir heute lernen, weil wir werden heute definitiv noch was lernen, weil es sind viele Themen, die wir auch nicht alle schon behandelt haben und viele Fragen, die wir natürlich auch mit einfließen lassen, die uns selber täglich wieder begegnen. Und wir sind gespannt auf eure Reaktionen. Deswegen lasst uns gerne mal, kann man mal wieder sagen, mal ein Sternchen da. Nicht nur eins, sondern fünf sind es, glaube ich, bei Spotify. Und auch gerne nutzt die Kommentarfunktion. Oder lasst uns auch mal wieder generell eine Bewertung für den Podcast da. denn wenn wir von jedem der ganzen ZuhörerInnen, die wir jetzt haben, da wieder eine Bewertung bekommen würden, wären wir noch viel sichtbarer. Und das wäre natürlich mega von unserem Podcast. Also hauten die Tasten und jetzt natürlich Öhrchen frei für eine tolle Folge mit Professor Dr. Nele Matz Lück. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Ocean Crime Podcast. Wir sitzen hier nicht alleine, sondern wir haben heute eine ganz tolle Gästin und das ist die Nele und wir wollen heute über Irrtümer, ja, die das mehr und alles, was da drumrum an, ja, ins Gewicht fällt an Rechten oder auch nicht, heute einmal besprechen. Und du hast uns ganz tolle Fälle mitgebracht. Aber stell dich doch einfach mal vor. Hallo Nele.
0: Ja, hallo, guten Morgen. Ja, mein Name ist Nele Matzlück. Ich bin Professorin vor allem für Seerecht, für internationales Seerecht an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Und ich habe ja Fälle mitgebracht oder zumindest so Fragen mitgebracht, wo ich glaube, dass Menschen sich einfach irren darüber, wie der Ozean geregelt ist. Und das ist mein, mein Herzensthema, Thema ist, ist das Seerecht und die Frage, wie man die Ozeane da auch besser schützen kann.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, falls sich jetzt der eine oder die andere fragt, was es denn in unserem Ocean True Crime Podcast verloren hat. Ähm, natürlich, äh, Verbrechen basieren ja irgendwie, werden ja per gerecht definiert am Ende. Und es ist eigentlich eher so ein Hintergrundwissen-Podcast, damit man vielleicht auch unsere Ocean Crimes so ein bisschen besser nachvollziehen kann, worüber wir da eigentlich sprechen. Also sehr viel Allgemeinbildung wird hier heute mitgegeben, würde ich mal sagen. Ja,
2: und ich glaube, das wird einer der Podcasts, äh, bei denen wir selber ganz viel lernen werden heute. Denn diese die begleiten uns eigentlich schon seit wir Bracelet gegründet haben und auch in unserem Daily Business. Und ich glaube, einige können wir auch selber noch nicht ganz beantworten. Ich weiß nicht, wie das mit dir ist, aber als ich die mhm. gestern überflogen habe, wollen wir dann einfach gleich mal starten, würde ich sagen, oder?
1: Ja, also Irrtum Nummer eins wäre der wilde Westen der Meere. Die hohe See ist ein rechtsfreier Raum. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, das ist ein ganz typischer Irrtum. Und vor ein paar Jahren bin ich eingeladen worden von einer NGO, die so dass den Titel hatten das schwarze Loch auf dem Ozean und damit irgendwie kenntlich machen wollten, dass es eben gar keine Regelungen gibt, dass also alles eingesaugt wird und dann irgendwie Wilder Westen ist. Das stimmt aber nicht. Die hohe See, also alles das, was wirklich außerhalb von staatlichen Regelungskompetenzen liegt oder außerhalb von staatlichen Ansprüchen über den Raum ist, ist trotzdem geregelt. Das ist das Meer meistens außerhalb von 200 Seemeilen, also wirklich relativ weit draußen. Naturwissenschaftler sagen dann mal gerne so oh Blue Ocean oder Open Ocean. Und auch da gibt es Regeln. Aber und deswegen sagen gerade NGOs immer, das ist überhaupt nicht geregelt. Es ist vielleicht nicht gut geregelt. Es ist nicht gut genug geregelt. Aber wilder Westen ist es nicht. Es gibt Regelungen für die Schifffahrt. Es gibt Regelungen für die Fischerei. Es gibt Regelungen für die Forschung, für das Verlegen von Pipelines, von Kabeln, von künstlichen Inseln. Die Regelungen gibt es. Aber die Frage ist dann immer, wer darf die eigentlich durchsetzen und wer kann die durchsetzen. Und dann sind wir oft bei den Flaggenstaaten, wenn Schiffe sich nicht richtig verhalten, zu viel fischen, Abfälle einleiten, Fischernetze über Bord werfen, um sie zu entsorgen. Dann ist die Frage, wer darf das eigentlich kontrollieren und wer darf das regeln? Und da haben wir dann tatsächlich in der Umsetzung häufig Lücken. Deswegen sind die Ozeane auch auf hoher See stark verschmutzt. Aber Regelungen als solche gibt es an sich.
2: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, kommt dieser Irrtum auf, weil wir einmal ja auch in unseren Gefilden jetzt Flaggenstaaten haben, die ganz woanders angesiedelt sind und wo es ähm, vielleicht auch einfach schwieriger ist, strukturell Regelungen durchzusetzen oder jemanden, der sich eben darum kümmert, was ja sehr viele Länder einfach auch betrifft. Das heißt, auch jedes Land hat seine eigene Regelung, wie damit umgegangen wird, richtig?
0: Ja, ganz genau und vor allem ist es eben kein einzelner Staat, der irgendwie über den Raum, über diesen Raumansprüche hat, wenn man je näher man an die Küste kommt, desto Besser oder desto enger ist die nationale Regelung und auf also das nationale Recht, was anwendbar ist. Zum Beispiel Naturschutzgesetze oder nationale Fischereigesetze. Und je weiter man außerhalb ist, desto schwieriger wird die Regelung, weil man dann wirklich nur noch über die Flaggen geht und nicht mehr über etwas, was auf den Raum dort anwendbar ist. Und bei den Flaggen, Flaggen hast du eben ja schon angesprochen, Flaggen, die irgendwo ganz anders, Schiffe, die unter Flaggen, registriert sind, die ganz woanders sind, sogenannten Billigflaggen. Das heißt, man kann ein Schiff registrieren in einigen Staaten, ohne jemals da gewesen zu sein.
2: Kann man schon sagen, dass das auch strukturell oder auch bewusst ausgewählt wird von Reedereien, sich mit bestimmten Flaggen einzudecken, nenne ich es jetzt mal, um gewissen rechtlichen Konsequenzen aus dem Weg zu gehen?
0: Ja, um vielleicht um rechtlichen Konsequenzen aus dem Weg zu gehen. Das ist natürlich eine sehr persönliche Motivation. Da können wir in die Köpfe nicht reingucken, aber auf jeden Fall, um Kosten zu sparen. Denn diese fremden Flaggen, die billig, sogenannten Billigflaggen, denen wir eben auch dann oft den Vorwurf machen, dass sie nicht richtig durchsetzen, dass sie nicht richtig kontrollieren, die haben zunächst mal vor allem häufig ein Arbeitsrecht, was sehr viel ja, sehr viel weicher ist als zum Beispiel deutsches Arbeitsrecht. Das heißt, es gibt keine Mindestlöhne, es gibt vielleicht keine Mindesturlaubszeiten. Das heißt, als Räder, wenn ich eine Flagge wähle, wo ich die Leute, die auf See dann auf meinem Schiff arbeiten, nicht so gut bezahlen muss, nicht so viel Urlaub geben muss, dann spare ich einfach sehr viel Kosten. Das heißt, die erste Motivation wird meistens das Arbeitsrecht sein, ist auch nicht gut für die, die dann oft an, äh, an Bord da beschäftigt sind. Und in der zweiten Konsequenz sicherlich auch die Erwartung, dass vielleicht auch bei Umweltvorschriften äh, nicht so eng kontrolliert wird. Man kann ein Schiff jedenfalls registrieren, ohne dass das Schiff jemals in einem Hafen des Flaggenstaates war. Das geht. Das kann man über Briefkastenfirmen, über Anwälte, die sitzen irgendwo in den USA und da kann man sein Schiff zum Beispiel bei den Marshall Islands oder in Liberia oder in anderen bekannten sogenannten Flaggenstaaten registrieren. Ich muss das Schiff da nicht mal vorzeigen. Es kann also ein alter, rostiger Kahn sein und das bekommt der Flaggenstaat gar nicht mit, weil auch kein Interesse besteht. Du meinst gerade, es besteht kein Interesse,
1: aber gibt es dann von irgendwelchen Parteien Bemühungen, dass das nicht mehr passieren kann?
0: Nein, die gibt es so in der Form nicht. Auch Deutschland hat ja ein Zweitregister, auch Deutschland hat zwei verschiedene Schiffsregister. Ein zweites, wo die Anforderungen etwas geringer sind, Mit dem, um deutsche Reedereien sozusagen in Deutschland in der deutschen Flagge zu halten. Eigentlich nach dem Seerechtsübereinkommen braucht es, damit ein Schiff die Nationalität eines Staates hat, eine echte Verbindung zwischen dem Schiff und dem Staat. Dann kann man sagen, naja, eine echte Verbindung, was, was ist das eigentlich? Muss ich da ansässig sein als Firma? Zumindest würde ich mal sagen, ist eine echte Verbindung etwas, dass das Schiff zumindest mal da gewesen ist. Dieses Kriterium hat der internationale Seegerichtshof in Hamburg aber letztlich aufgegeben, aus dem Grund, wenn diese echte Verbindung fehlt, dann gibt es gar keinen Flaggenstaat dann haben wir überhaupt niemanden mehr, der verantwortlich ist. Und bei den sogenannten Billigflaggen haben wir zumindest einen Staat, an dem man sich wenden kann und sagen kann, hör mal zu, du kommst deinen Verpflichtungen nicht nach. Du musst deine Fischereiflotte besser kontrollieren. Wir haben zumindest einen Ansprechpartner. Wenn wir bei den ganzen Billigflaggen-Schiffen sagen, oh, die haben ja gar keine echte Verbindung zu dem Staat, die sind alle staatenlos, dann habe ich auch niemanden, der überhaupt kontrollieren kann und den ich überhaupt verantwortlich machen kann.
1: Dann würde ich gerne in den nächsten Irrtum gehen. Und zwar Schiffe sind wie
0: schwimmende Länder, die bestimmten Regeln folgen. Das ist tatsächlich ist ein schwieriger, ein schwieriger Irrtum. Schwimmende Länder sind es nicht. Also da kann man ich glaube, da kann mir ganz klar mit dem ersten Satz sagen: Schiffe sind zwar haben eine Nationalität, haben eine Flagge. Aber sind, ist es nicht ein Stück schwimmendes Territorium? Wir lassen mal die, die Kriegsschiffe und die wirklich die staatlichen Schiffe mal außen vor. Da geht das ein bisschen mehr in die, in die Richtung, weil Kriegsschiffe Immunität genießen. Da darf wirklich kein anderer Staat kontrollieren. Aber bei so einem ganz normalen Schiff, was die deutsche Flagge fährt oder die Flagge von Malta, von Panama, der USA, was auch immer, die sind nicht nur diesem Recht unterworfen. Also ein Schiff bewegt sich. Und wenn ich in einen anderen Hafen fahre, wir nehmen mal ein Schiff, auch ein konkreter Fall, vor mehreren Jahren in Kiel kam ein Schiff unter der Flagge Panamas, ein Kreuzfahrtschiff hier nach Kiel, hat hier angelegt. Und an Bord befand sich jemand, der mit Haftbefehl in Deutschland gesucht wurde. Und der war offensichtlich der Meinung, er ist ja in Panama. Und äh, in Panama kann ihm nichts passieren, er ist ja gar nicht in Deutschland. Aber das Schiff unter der Flagge von Panama lag ja nun im Kieler Hafen. Das heißt, also näher dran sozusagen ging es eigentlich nicht. Der, der Hafen ist unterliegt der vollen Souveränität Deutschlands. Und die Behörden hatten sich eine Passagierliste vorlegen lassen und sind dann natürlich an Bord gekommen und haben die Person verhaftet. Das heißt, in dem Moment, wo sich ein Schiff, egal unter welcher Flagge, wirklich in die Hoheit eines anderen Staates begibt, gilt auch da das Recht des Staates, nicht das Arbeitsrecht. Also die Arbeiter an Bord, die werden weiter nach panamesischem Recht bezahlt und behandelt, aber das Schiff darf nicht einfach Abfälle entsorgen, weil es vielleicht in Panama erlaubt wäre, fiktives Beispiel. Es darf nicht schwere Kriegswaffen an Bord haben, weil das vielleicht im Heimatstaat der Flagge erlaubt ist, sondern es begibt sich ja in den Hoheitsbereich eines anderen Staates und da darf man auch kontrollieren.
2: Wo fängt dieser Hoheitsbereich, also kannst du den nochmal genauer eingrenzen, also ab wann ist man da drin und ähm, wo können die Leute, die sich auf dem Schiff befinden oder auch die Reederei, also natürlich liegt das in deren Aufgabe, sich auch damit auseinanderzusetzen, aber wo lesen die das denn nach, was die für Regelungen in einzelnen Ländern haben, weil ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt durch alle Länder fährt und man bewegt sich über den ganzen Kontinent und über die ganze Welt, ähm, dass es ja auch ähm, Regelungen gibt, die man vielleicht nicht weiß eventuell.
0: Ja, das, das ist tatsächlich ein Risiko. Also erstmal, das Hoheitsgebiet fängt üblicherweise an bei zwölf Seemeilen. Da beginnt das sogenannte Küstenmeer eines Staates und dann, wenn man noch in den Hafen hineinfährt, da ist man in den sogenannten inneren Gewässern, da gilt dann wirklich gar nicht mehr Seerecht, sondern vollumfänglich nationales Recht, aber schon in dem Küstenmeer, da darf ich zwar durchfahren, ohne dass ich kontrolliert werde, aber ich begebe mich in den Hoheitsraum des anderen Staates und in dem Moment, wo ich einen Hafen anlaufe, muss ich mich an die entsprechenden Regelungen halten. Jetzt haben wir, wo lese ich das nach, jetzt haben wir sehr viel harmonisiert äh, über das internationale Seerecht hier für den Raum der Europäischen Union, auch über Unionsrecht. Aber darüber muss ich mich tatsächlich vorher kundig machen und dann muss ich im Zweifel auch bei Behörden nachfragen. Und wenn ich Kriegswaffen an Bord habe oder, weiß ich nicht, Massenvernichtungswaffen, dann wäre das schon gut, wenn man das vorher einmal klärt, ob ich das einführen darf und unter welchen äh, Bedingungen. Ich hatte vor ein paar Jahren einen Anruf hier im Büro, wo jemand sich meldete und sagte, ja, schönen guten Tag, mein Name ist so und so, ich möchte um die Welt segeln. Und ich gesagt, das ist super, <lacht> das würde ich auch gerne. Und äh, er sagte dann, ja, aber ich muss mich ja verteidigen, es gibt so viel Piraterie, ich habe einen Waffenschein, deutschen Waffenschein, ich habe eine Waffe, die will ich mitnehmen. Und ich bin dann ja sozusagen immer in Deutschland, denn ich bin ja auf meinem Schiff, was in Deutschland registriert ist, darf ich das? Und da habe ich gesagt, nein, nicht nur, weil das deutsche Recht ihm die Möglichkeit gibt, eine Waffe zu tragen, heißt das nicht, dass er das auch in einem Hafen der Philippinen darf. Das heißt, auf hoher See, solange er auf hoher See ist, dann gilt das ja so ein bisschen mehr. Da ist nur der Flaggenstaat zuständig, da darf er das. Aber in den Häfen müsste er das theoretisch vorher klären, ob das anerkannt ist oder er muss gegebenenfalls mit Konsequenzen rechnen. Vielleicht kann man das noch ein bisschen deutlicher machen beim Thema Drogen. Also selbst wenn man jetzt, äh, angenommen, wir hätten äh, in Deutschland schon die Cannabis-Freigabe und ich nehme mir einen größeren Vorrat Cannabis mit auf mein deutsches Schiff und lege damit in Indonesien an und sage, naja, das ist ja hier, das darf ich ja und ich werde kontrolliert, äh, kann es sein, dass ich ein wirklich ernsthaft großes Problem habe, weil ich illegal Drogen eingeführt habe in das Hoheitsgebiet von Indonesien. Und das ist egal, ob ich noch auf meinem Schiff bin oder nicht. Ich habe die Grenze passiert. Ich bin im Küstenmeer, ich bin vor Ort.
2: Ja, und das heißt in Indonesien auch unter anderem die Todesstrafe, die ja auch gerade vor kurzem erst wieder vollstreckt wurde. Also das nur noch mal kurz als Hint. Was da der Unterschied dann gegebenenfalls von der Legalität bis hin zur Vollstreckung bedeutet.
0: Ganz genau.
1: Du hast gerade Piraterie angesprochen. Dann wollen wir nämlich gleich zum nächsten Irrtum kommen. Und zwar... Raubzüge oder Rebellion? Alle Überfälle auf Schiffe sind Akte der Piraterie.
0: Genau. Also es gibt ganz viel... Deswegen passt das vielleicht doch auch zu Ocean Crime. Es gibt natürlich ganz viel Verbrechen auf See. Es gibt Überfälle, die klassisch Piraterie sind. Und zwar stellt man sich da heute natürlich kein, kein Segelschiff irgendwie mehr vor, wo einem Johnny Depp irgendwie einem Seil entgegenschwingt, sondern hochmoderne Ausrüstung mit Maschinengewehren, schnelle Schlauchboote, gut motorisiert und schwer bewaffnet. Aber nicht alles, was auf See passiert, nicht alle Überfälle, sind auch rechtlich piratisch. Piraterie. Da kann man sagen, ja, das ist ja jetzt irgendwie so ein bisschen Wortklauberei. Da sind die Juristen und Juristinnen, die wollen es ganz genau nehmen. Aber es macht einen Unterschied. Denn Piraterie ist das, was auf hoher See passiert, wenn die Angreifer, die Verbrecher äh, etwas dafür haben wollen, also einen persönlichen Vorteil, die Beute, das Schiff, Lösegeld. Alle anderen Überfälle in den Hoheitsgewässern von Staaten sind auch verboten. Also man darf keine anderen Schiffe überfallen. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Aber das folgt anderen Regeln. Auf hoher See darf jeder Piraterie bekämpfen. Jedes staatliche Schiff, jedes Kriegsschiff, was auf dem Ozean unterwegs ist und Kenntnis erlangt von einem Fall der Piraterie, darf eingreifen, darf die mutmaßlichen Piraten festnehmen und der eigenen Gerichtsbarkeit unterwerfen. Das hat dazu geführt, dass es ja Piratenprozesse gab in Hamburg gegen somalische Staatsangehörige, obwohl bei dem Überfall gar nicht unbedingt ein deutsches Schiff oder deutsche Staatsangehörige auf der Opferseite hätten betroffen sein müssen. Das heißt, jeder darf Piraterie verfolgen, jedes staatliche Schiff, egal wo sie passiert, egal wer Opfer ist, egal wer Täterin oder Täter ist und für andere Überfälle auf Schiffe in den staatlichen Hoheitsgebieten sind die Küstenstaaten selbst verantwortlich. Und auch für solche Überfälle, wo es gar nicht um den persönlichen Vorteil geht. Es gab vor vielen Jahren einen Überfall auf ein Kreuzfahrtschiff, auf die ähm, Achille Lauro wo es darum ging, den Täterinnen und Tätern darum ging, palästinensische Gefangene freizupressen. Das heißt, die wollten gar keinen persönlichen Vorteil, die wollten kein Geld oder keine Beute, sondern hatten ein politisches Ziel. Das ist keine Piraterie. Man hat dann danach erst Regelungen geschaffen, um auch solche Taten verfolgen zu können.
2: Das erklärt vielleicht auch so ein bisschen die Zahlen der Piraterie, wo denn Fälle gemeldet werden, weil das ist gar nicht vor Somalia. Da wurden seit 2013, glaube ich, fast gar keine Fälle oder sogar gar keinen Fall mehr gemeldet. Westafrika ist auch noch relativ stark von betroffen. Ansonsten sehr viel passiert vor Indonesien oder um Indonesien rum, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wer da mal ein bisschen mehr zu einem Fall hören möchte, kann gerne in die Folge mit Michael Scott Moore reinhören. Der war fast drei Jahre in Somalia tatsächlich gefangen genommen worden als Journalist. Das verlinken wir euch noch einmal in den Show-Notes. Aber das ähm, ja, finde ich ganz spannend. Da, da geht man eigentlich von sehr viel mehr gemeldeten Fällen aus. Meinst du, dass viele Fälle auch unter
0: dem Radar laufen und nicht gemeldet werden? Das weiß ich nicht. Viele Fälle sind eben in Gewässern, die nicht hohe See sind. Das heißt zum Beispiel gerade auch in Indonesien, aber auch den Philippinen sind das Gewässer um die Inseln herum, also sogenannte Archipelgewässer. Das sind bewaffnete Überfälle auf Schiffe, die aber dann der, der nationalen Gerichtsbarkeit unterliegen. Das kann schon sein, dass da vieles nicht gemeldet wird, nicht bekannt wird. Die Fälle, die mediale Aufmerksamkeit erreichen, sind die eben, die weit draußen sind. Auch diese, so eben, du hast das eben angesprochen, die Piraterie vor Somalia, das war ja nie wirklich ganz eng vor Somalia, sondern wirklich weit draußen und zeigt auch, wie gut solche Piraten inzwischen ausgerüstet sind, dass sie es weit draußen auf hoher See schaffen, riesige Containerschiffe aufzubringen. Und alles, was so nahe der Küste passiert, das wovor auch der Segler in meinem Beispiel Angst hatte, dass er da um irgendwelche kleinen Inseln herumsegelt und auf einmal ein Schiff kommt und ein Schlauchboot kommt und ihn überfällt, das ist rechtlich gar nicht unbedingt Piraterie, sondern das sind bewaffnete Überfälle auf Schiffe und da müssen sich die nationalen Behörden drum kümmern. Wie gut sie das tun, habe ich keine Ahnung. Ich bin sicher, dass es da eine hohe Anzahl von Fällen gibt, von denen wir überhaupt nichts erfahren.
2: Abschließend dazu nochmal ganz kurz, ich hatte lange recherchiert zu einem Pirateriefall, weil ich gerne einen in den Podcast haben wollte und habe mich auch in Foren begeben, wo Seglerinnen, also es geht jetzt ja natürlich in den privaten Bereich, häufig ist es ja auch kommerziell, dass da keiner auch drüber reden möchte. Das fand ich ganz interessant, also es ist zumindest unter privaten Seglerinnen total verpönt, unter Reedereien natürlich auch, also beziehungsweise da sorgt man dann gegebenenfalls mit einer Versicherung oder auch mit einer Eskorte halt vor mittlerweile. Das geht natürlich auf dem privaten Schiff weniger, aber es fand ich ganz interessant, dass es das wirklich... Also ich bin regelrecht attackiert worden, als ich danach gefragt habe. Und dann haben sich ein paar Leute gemeldet, die dann darüber berichten wollten. Das sind natürlich auch traumatische Erfahrungen dann teilweise. Aber das fand ich ganz interessant, dass es das auch so, ja, man, man möchte damit gar nichts zu tun haben. Und ob es dann Piraterie oder dann in den meisten Fällen ja eher, wie du jetzt gerade aufklärt hast, auch Überfälle sind, fand ich ganz interessant, dass da auch ja in solchen Kreisen viel nicht drüber geredet werden möchte, weil man natürlich das Segelleben genießen möchte und sich auch gar nicht damit beschäftigen möchte.
0: Genau, dass man sich damit nicht belastet und äh, du hast es ganz richtig angesprochen, die großen Schiffe, die kommerziellen, die Handelsschiffe, die können sich begleiten lassen von ja, bewaffneten Sicherheitsdiensten. Auch da aber mit allen Schwierigkeiten, denn was man dann an Waffen wirklich dabei haben darf, um sie zu verteidigen. Die Frage, darf ich das dann auch in meinem nächsten Hafen einführen, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Und da haben die Staaten sich nicht auf ganz einheitliche Regelungen einigen können und das macht es dann auch schon wieder schwieriger. Aber gleichzeitig hatte man schon das Gefühl, dass diese bewaffneten Sicherheitsdienste schon einen Unterschied gemacht haben für die, für die kommerzielle Schifffahrt. Und wie gesagt, der Schwerpunkt hat sich so ein bisschen eben auch verlagert. Und in Asien gibt es aber sehr viele auch Kooperationen zwischen den Staaten an den großen Durchfahrtsstraßen, dass man gemeinsam versucht, Sicherheit zu gewährleisten für die Handelsschifffahrt, für die Segler wahrscheinlich weniger.
1: Dann kommen wir direkt zum nächsten Irrtum und zwar der internationale Seegerichtshof ist für die Verurteilung von Piraten zuständig.
0: Genau, das ist ja nämlich nicht. Da liegt der Irrtum. Und auch da die, die persönliche Anekdote. Ich war vor einigen Jahren, als noch Piratenprozesse in Hamburg, aber am Landgericht, also vor dem Nationalen Strafgericht liefen, gab es eine Verhandlung am Seegerichtshof in einer ganz anderen Sache. Und ich stieg aus dem Auto aus und eines der, des angemieteten Wachpersonals, der so also sonst nicht am Seegerichtshof arbeitet, fragte mich, was ich wollte. Ich sagte, ich will zur Verhandlung. Und er sagte ganz begeistert, ja, ist das nicht toll? Ist das nicht spannend, dass hier jetzt heute Piraten verurteilt werden? Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil er ja offensichtlich gar nicht so genau wusste, also er wusste, er muss kontrollieren und die Einlasskontrolle machen am Seegerichtshof, aber gar nicht so genau wusste, was da passiert. Und ich glaube, er konnte das auch wirklich gar nicht wissen. Also es ist jetzt nicht der Vorwurf an das Wachpersonal, sondern es wird in den Medien häufig auch verwechselt. Also man konnte in den Medien, auch damals in Lokalmedien in Hamburg, lesen, dass es Piratenprozesse gibt und dass die natürlich am Seegerichtshof stattfinden. Und der Seegerichtshof befasst sich nur mit, Verfahren mit Fällen zwischen Staaten. Das ist ein internationales Gericht. Da kann ich als Staat eine Streitigkeit über Rechte und Pflichten auf See mit einem anderen Staat klären. Zum Beispiel gerade jüngst hat eine Kammer dieses Gerichtshofs eine Grenzstreitigkeit behandelt zwischen Mauritius und den Malediven. Oder es geht darum, ob ein Schiff eines Flaggenstaates festgehalten werden darf, weil es sich nicht an Fischereiregeln gehalten hat und wann es wieder freigegeben werden muss. Aber auch da ist es, der Streit ist der Küstenstaat, der das Schiff festgesetzt hat und der Flaggenstaat, unter dessen Flagge das Schiff gefischt hat. Und es geht nicht um Strafgerichtsbarkeit, es geht nicht um Einzelpersonen. Das heißt, es ist wirklich was ganz anderes als ein nationales Gericht und es war letztlich Zufall, dass das Hamburger Landgericht die Zuständigkeit hatte für die Piratenprozesse gegen somalische Staatsangehörige. Dass nun beides in, ausgerechnet in Hamburg war.
1: Das ist eine ganz andere Frage, aber wie kommt das eigentlich, dass der Internationale Seegerichtshof in Hamburg ist? Also warum entscheidet, wird in Hamburg über Grenzen in Malediven entschieden?
0: Deutschland hat sich sehr stark gemacht, als äh, also die, vielleicht noch müssen wir einen Schritt nochmal zurückgehen. Es hat sehr lange gedauert, bis man dieses Seerechtsübereinkommen, mit dem der Seegerichtshof auch gegründet wurde, bis man das verhandelt hat, Man hat 1973 angefangen und ist erst 1982 fertig geworden mit den Verhandlungen und dann hat es nochmal bis 1994 gedauert, bis dieser riesige Vertrag in Kraft getreten ist und in dem Vertrag steht drin, dass es diesen Seegerichtshof geben soll und wozu für welche Verfahren der zuständig sein soll. Und dann war natürlich so auf dem Weg des Inkrafttretens schon die Frage, wo kommt der hin? Und dann wollen Mitgliedstaaten sich damit auch ja, etwas schmücken. Die Niederländer hatten ursprünglich gesagt, ja, das ist wunderbar, das machen wir. Denn wir haben ja schon den internationalen Gerichtshof in Den Haag und der internationale Strafgerichtshof sind inzwischen auch in Den Haag, die Jugoslawien, das ruanda tribunal all das war sozusagen in, in Den Haag, also die Niederlande mit so einem ganz starken Interesse in der internationalen Gerichtsbarkeit zu glänzen, weil es auch gut funktioniert und es ein traditioneller Ort ist. Und Deutschland hat sich sehr stark gemacht, auch ein internationales Gericht nach Deutschland zu bekommen. Und die Stadt Hamburg hat dann dieses wunderbare Gelände direkt an der Elbe, inzwischen direkt gegenüber von Airbus, von der Landebahn. Aber gut, dieses wunderschöne riesige Grundstück dafür zur Verfügung zu stellen mit der alten Villa Schröder auf dem Gelände und äh, hat letztlich diesen, ja, diesen Wettstreit zwischen Staaten, wo darf es denn hin, gewonnen. Das ist immer eine Frage, wer macht sich im Hintergrund politisch, diplomatisch dafür stark. Warum genau dann es nachher Deutschland äh, geworden ist, warum man äh, andere Staaten da nicht hat zum Zuge kommen lassen, kann ich gar nicht ganz genau sagen.
2: Dann machen wir weiter mit, ähm, wir haben die nach Zahlen ähm, aufgesplittet, aber wir haben ja schon ein paar vorgezogen äh, mit einem neuen Irrtum. Und zwar ähm, die ausschließliche Wirtschaftszone eines Staates kann erweitert werden.
0: Genau, das lese ich ganz oft und höre ich ganz oft von Kolleginnen und Kollegen, auch die sich schon länger mit seerechtlichen Fragen befassen, ohne dass sie unbedingt äh, Juristinnen Jurist sind, dass man hier die ausschließliche Wirtschaftszone erweitern kann. Diese Zone ist super wichtig, aber man kann sie nicht ausdehnen. Das ist etwas, was das Seerechtsübereinkommen neu eingerichtet hat, bis zu 200 Seemeilen. Das ist richtig weit. Eine Seemeile sind, glaube ich, 1,86 Kilometer knapp. Das heißt, 200 Seemeilen von der Küste aus, vereinfacht gesagt, ist ein riesiger, eine riesige Fläche Wasser, wenn man eine lange Küste hat. Wenn man sich mal Chile vorstellt und von da so 200 Seemeilen Richtung Meer, und das absteckt, dann ist das ein riesiger Raum an Wasser. Und da haben Staaten ausschließliche Nutzungsrechte. Und sie dürfen auch Gesetzgebung zur Fischerei, zum Umweltschutz in diesem Raum anwenden. Das heißt, es ist richtig viel Wasser, das sind richtig viel ausschließliche Ressourcenrechte, aber bei 200 Seemeilen ist dann da auch wirklich Schluss. Der Irrtum entsteht daraus, dass das Seerechtsübereinkommen eine andere Regelung trifft für den Meeresboden. Und da zeigt sich so ein bisschen, wie, wie künstlich diese rechtliche Regelung ist. Wenn man sich den Ozean anguckt, dann würde man ja... Und weil man sich das Ökosystem anguckt, nicht unterscheiden zwischen dem Wasser und dem Boden. Und das Recht zieht aber eine Grenze und sagt, das Wasser ist das eine, da gelten 200 Seemeilen ausschließliche Nutzungsrechte an lebenden Ressourcen. Aber der Boden darunter, da machen wir eine andere Regelung, den sogenannten Festlandsockel, also den Meeresboden und Untergrund unter dem Wasser. Da können Staaten auch über 200 Seemeilen hinaus Rechte beanspruchen. Das macht es jetzt für, für jeden Einzelnen, der irgendwie an, an Land ist, für jede Einzelperson, macht es vielleicht keinen großen Unterschied. Aber für Firmen, die fischen, für Öl, Gas, Sand, für nicht lebende Ressourcen, macht es schon einen Unterschied, wie weit ich Lizenzen bekommen kann im Meer. Aber wie gesagt, diese, diese Wasserzone kann man nicht ausweiten.
1: Was weißt du denn über Tiefseebergbau? Das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dann, dass die den Festlandsockel, dass das die Grenzen da verschwimmen.
0: Genau, der Festlandsockel kann weiter sein als 200 Seemeilen und der, der Tiefseeboden, wo man wirklich Tiefseebergbau im, im rechtlichen Sinne betreiben darf, wenn es irgendwann die Regelungen dafür gibt, der fängt erst dahinter an. Auch hier ist. Wir hatten ja ganz am Anfang schon gesagt, ah, staatsfreier Raum, rechtsfreier Raum. Das hat alles kommt immer wieder auf diese Frage zurück, denn der Festlandsockel, auch wenn er über 200 Seemeilen hinausgeht, an, an dem Festlandsockel haben die Küstenstaaten ausschließliche Nutzungsrechte. Der Tiefseeboden, der erst dahinter anfängt, wo man Tiefseebergbau betreiben könnte, dafür haben alle Staaten die rechtliche Möglichkeit, eine Lizenz zu bekommen bei der Internationalen Meeresbodenbehörde auf Jamaika. Das heißt, auch da haben wir eine andere, ein anderes Regelungs- und Nutzungsregime. Ich darf nämlich nicht einfach... Mit, mit einem Schiff, mit einem hochtechnisierten Gerät da rausgehen und anfangen, Manganknollen zu ernten, sondern ich muss ein Gebiet beantragen, eine Lizenz für das Gebiet. Im Moment nur die Exploration. Das heißt, ich darf gucken, was gibt es da eigentlich für Ressourcen? Lohnt sich das wirtschaftlich? Beim kommerziellen Abbau sind wir noch gar nicht für die Tiefsee. Aber es hängt alles davon ab, wer hat Rechte wo? Und die Staaten können mit dem Festlandsockel tatsächlich sehr weit in den Ozean hinein ausschließliche Nutzungsrechte für nicht lebende Ressourcen beanspruchen. Und wenn da auch schon Manganknollen liegen auf dem Festlandsockel, dann dürfen die jetzt auch schon abgebaut werden von Staaten.
1: Erstmal Gott sei Dank, dass wir noch nicht so weit sind und Tiefseebergbau betreiben. Wir haben da nämlich auch schon mal eine Folge zu gemacht. Klare Empfehlung, da mal reinzuhören, weil das sehr spannend ist und da, gerade auch sehr viel passiert und verhandelt wird.
2: Ja, also Tests werden ja gerade schon gemacht. Ich habe mir gerade nochmal angeguckt, wo die ccz zone äh, clarion Clarion-Clipperton-Zone ähm, ist, wo die äh, Tests ja schon gemacht werden, auch schon seit 2011 teilweise, wie jetzt ja rausgekommen ist. Äh, es ist ja dann relativ einfach. Man würde jetzt erstmal meinen, dass es über 200 Meilen entfernt ist vom Land, wo die Tests gemacht werden. Aber das reicht dann anscheinend schon, sich einen kleinen Start, so wie wir in der Folge, die wir dann aufgenommen haben, dazu gelernt haben, zu nehmen. Und die 200-Meilen-Zone geht dann von dieser kleinen Insel mit 500 Bewohnern aus und nicht vom Kontinent daneben dann sozusagen, richtig?
0: Ja, aber die Clarion-Clipperton-Zone ist ja eine echte, echte Tiefseebergbauzone. Also da sind wir ganz weit weg von 200 Seemeilen-Zonen. Da hat kein Staat sozusagen als Küstenstaat ausschließliche Nutzungsrechte, sondern das sind Explorationslizenzen, die von der Meeresbodenbehörde dort vergeben worden sind. Das ist wirklich die, die Vorbereitung von, von klassischem Tiefseebergbau. Für kleine Inseln und die 200 Seemeilen drumherum würde genau das gelten, was du gerade gesagt hast. Da hätten Staaten ausschließliche Nutzungsrechte, weil sie Rechte am Land haben. Die Rechte am Wasser, am Meer folgen im Moment immer noch den Rechten am Land. Das heißt, da hätte ich ausschließliche Nutzungsrechte. Aber Clarion-Clipperton-Zone, Deutschland hat da ja auch Bereiche, und auch ein, eine Lizenz im Indischen Ozean, wo äh, entsprechende Bergbautests durchgeführt werden dürfen. Das ist wirklich äh, klassisch von der Meeresbodenbehörde in Jamaika vergebene Lizenzen.
2: Du hast jetzt gerade da von Nutzungsrechten gesprochen. Ich komme jetzt aus dem Bereich der Fotografie und ich habe Artbein gemacht. Nutzungsrechte kann man übertragen, beziehungsweise auch für gewisse Zeiten verkaufen. Also man sagt dann, man kann, keine Ahnung, für zehn Jahre ein Recht rausgeben für gewisses Gebiet. Das funktioniert dann da auch. Ja? Also jedes Land könnte dann theoretisch seine eigene Zone an andere Länder verkaufen.
0: Genau, in dem Moment, wo ich selber ausschließliche Hoheitsrechte habe an meinem Festlandsockel, an meiner ausschließlichen Wirtschaftszone, kann ich Rechte vergeben, Lizenzen vergeben. Das wird auch gemacht. Es sind ja jetzt nicht nur deutsche Schiffe, die in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone fischen oder auch nicht nur deutsche Unternehmen. Jetzt haben wir nicht so wahnsinnig viel Öl und Gas, Exploration oder Beförderung. Äh, Aber das sind nicht, die, nicht staatliche Unternehmen, sondern das sind Private. Und das können auch Private aus anderen äh, Ländern, sein. Da werden Lizenzen vergeben für einen bestimmten Zeitraum mit entsprechenden Verträgen, wie Ressourcen genutzt werden dürfen und welche Abgaben. Also der Staat macht das ja nicht umsonst. Der verschenkt ja nicht Ressourcen, sondern bekommt dafür entsprechende Gebühren.
1: Werbung. Also, ich freue mich richtig doll, das jetzt hier bewerben zu dürfen. Das hat nämlich wirklich mein Leben verändert. Und das ist nicht übertrieben, aber die Periodenunterwäsche von UJA hat wirklich mein Leben verändert.
2: Ja, es kann, glaube ich, jede menstruierende Person nachvollziehen, dass man einfach keine Wegwerfprodukte mehr braucht. Man äh, muss sich keine Gedanken mehr machen den ganzen Tag über, sondern trägt es am Korpus, wie ich so gerne sage. Und äh, was ich richtig geil finde, ist, dass es jetzt auch hochgeschnittene Versionen gibt, weil das mag ich irgendwie lieber. Und auch mit ganz vielen Varianten, also auch mit Spitze unter anderem. Und so sieht man auch immer sehr gut gekleidet aus unten drunter und fühlt sich deswegen auch, finde ich, nach außen sehr viel
1: besser. Ja, also der Würfelfaktor ist für mich auch ein Riesenpunkt. Ich finde es auch cool, die haben eine so eine Periode. Panty mit so einer Einschiebausparung, keine Ahnung, wie ich es anders nennen soll, aber ein Fach. Ein Fach. Und da kann man ein Wärmepad reinstecken. Und das ist gerade für Personen, die echt extreme Schmerzen haben, wenn sie ihre Periode haben. Eine richtige Erleichterung. Ich finde, mehr
2: Vorteil kann man eigentlich fast gar nicht mehr haben. Also ihr seht gut aus, ihr fühlt euch gut und sicher vor allen Dingen. Und ihr schont die Umwelt, definitiv. Und es wäre auch noch ein gutes Geschenk unter anderem. Also Und ihr könnt sparen dieses Mal. Also ich weiß nicht, was noch dagegen sprechen sollte, das mal auszuprobieren, falls ihr es noch nicht habt. Ja, und
1: zwar mit dem Code OCEAN, groß geschrieben. Bekommt ihr 10% Rabatt auf eine Bestellung ab 25 Euro. Und wenn ihr drei Ujas kauft, dann gibt es Free Shipping on Top. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes und ich kann es euch wirklich so empfehlen, was ich noch einmal erwähnen möchte. Ich habe nämlich auch die beiden Gründerinnen kennengelernt von Uja Christine und Kati. Und das sind beides so tolle Persönlichkeiten, die wirklich ganz viel Tolles mit Uja umsetzen, auch darüber hinaus über die Perine unterwäsche was Female Empowerment angeht. Also ja, ich kann da nur 100 Prozent hinterstehen, hinter diesen Produkten und hinter der Marke. Also happy shopping! Werbung Ende. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Irrtum und zwar das internationale Recht verbietet die Meeresverschmutzung.
0: Genau, das ist eigentlich ein, ein trauriger Irrtum, weil wir uns natürlich hoffentlich einig sind, dass die Meere dringend geschützt werden müssen vor weiterer Verschmutzung. Wir haben einen unglaublich verschmutzten Ozean, die entsprechenden Tests oder die Proben werden ja genommen. Wir wissen, dass Plastikpartikel überall sind, also auch in der, im südlichen Ozean um die Antarktis herum, wo keine unmittelbaren Ant Einträge von Land stattfinden sollten. Überall finden wir Plastik. Wir finden andere Chemikalien. Der Ozean ist stark verschmutzt. Und jetzt sollte man meinen, dass die Verschmutzung verboten ist. Aber das stimmt. So nicht ganz. Denn alles, was Menschen tun, an Land oder auf See, verschmutzt den Ozean. Ob das über die Luft ist, ob das über Fischerei ist, ob das überhaupt über die Fortbewegung auf See, jedes Schiff, was auf See fährt, verschmutzt den Ozean auf die eine oder andere Weise. Und diese Nutzungen sind erlaubt. Es sind bestimmte Formen der Meeresverschmutzung verboten, nämlich solche, die gravierende Effekte haben. Das heißt, wir haben schon so eine Schwelle, also schwerwiegende Verschmutzungen sind verboten. Es ist überwiegend verboten, Abfälle zu entsorgen auf See. Aber auch da haben wir schon Ausnahmen. Also, dass wir ein allgemeines Verschmutzungsverbot haben, das gibt es nicht. Das wäre auch, muss man ehrlicherweise sagen, nicht praktikabel, weil auch alles, was wir an Land tun, das Meer verschmutzt. Jede Emission an Land kommt irgendwo über dem Ozean wieder runter. Alles, was wir wegwerfen an Land, was wir in die Kanalisation geben äh, etc., kommt in irgendeiner Form, im schlechtesten Fall, im Meer an. Und wir würden jetzt ja nicht hingehen und sagen, menschliches Leben an Land darf es nicht mehr geben, weil es den Ozean verschmutzt, sondern man versucht nur eine Grenze einzuziehen, wo es wirklich wo es wirklich nicht mehr geht, weil es so schwerwiegend ist. Problematisch ist das trotzdem, weil sich der Ozean ja sozusagen aus allen Tätigkeiten kumulativ verschmutzt. Also auch die normalen Einträge, die Kunststoffeinträge von Land, die man jetzt ja mit einem neuen Vertrag versucht, besser in den Griff zu bekommen. Vielleicht die einzelne Plastikflasche, jetzt als kleiner Fall, als Fallbeispiel, die einzelne Plastikflasche, die ich am Strand wegwerfe, die im Ozean landet, ist noch keine schwerwiegende Plastikverschmutzung. Ich soll natürlich meine Plastikflaschen nicht ins Meer schmeißen und das willentliche Entsorgen vom Schiffen, also extra Plastikmüll vom Kreuzfahrtschiff über Bord zu werfen, ist auch verboten. Aber die einzelne Flasche ist ja noch nicht das Problem. Das Problem ist, wenn jeder von uns eine Flasche ins Meer schmeißt, dann haben wir vielleicht irgendwo einen riesigen, so einen riesigen schwimmenden Müllteppich. Das heißt, bei der Meeresverschmutzung muss man ziemlich genau gucken, wo man ansetzt. Und ich glaube, dass dieser, die Bemühungen ein neues Plastikabkommen zu schließen, ein guter Weg ist, weil es da nicht nur darum geht, das Entsorgen zu verbieten, wie gesagt, das ist überwiegend sowieso schon verboten, sondern dass man versucht wirklich eine Transformation hinzubekommen, dass viel weniger Plastik im Umlauf ist und dass man auch noch bessere Recyclingquoten erreicht, damit gar nicht erst so viel droht ins Meer gekippt zu werden.
2: Das ist halt ein sehr schwieriges Unterfangen, also einige Länder zeigen ja schon, dass auch dieses, die einzelne Person schmeißt eine Flasche weg und das ganze Land macht es dann nicht mehr in Singapur ganz gut klappt, mit relativ hohen Geldstrafen, wenn man Kaugummi auf den Boden wirft oder tatsächlich Müll in der Umwelt entsorgt, ich glaube 4.000 Dollar ist die Strafe für ein Kaugummi auf dem Boden oder zwei. So kann das Land selber ja schon Regeln erheben, dass das eben nicht passiert, zumindest an Land nicht, klar, das hat auch wieder da, wo kein Kläger, da kein Richter, äh, natürlich auch mit den einzelnen Ländern zu tun und auch mit deren Kapazität. Aber es gibt ja schon Sachen, die man ganz klar verbieten könnte. Das äh, prinzipiell überhaupt. Also äh, es wird ja von LKW-Ladungen, die mehr entsorgt werden, ja auch gesprochen immer wieder. Das sind ja auch so eine Größen, mit denen man rechnet. Da kann man ja schon klare Grenzen ziehen oder auch was für Kraftstoff verwendet werden soll oder oder. Ja, es ist halt super schwierig. Jetzt kommen natürlich auch noch Gesetze oder sollen in Kraft treten bis, ich glaube, 2030, dass alles irgendwie zu 30 Prozent aus recycelten Plastik bestehen soll zum Beispiel, was natürlich immer wieder zu neuen kreierten Plastiksorten führt, was ja dann auch wieder schwierig ist, weil es dafür keine Recycling-Systeme gibt. Aber ich glaube, es würde schon helfen, wenn man auch kommerzielle Schiffe, die auch Ladung verlieren unter anderem, was man ja immer wieder sieht, sind ja auch so Styroporkügelchen und es redet gar keiner darüber. Ich bin mit mehreren Menschen befreundet, die Reedereien betreiben oder auch dort arbeiten und dass so ein Container zum Beispiel über Bord geht, passiert Total oft und man hat das aber irgendwie nur einmal, ich glaube vor einem Jahr oder so mal gehört, wo ein paar teurere Autos über Bord gegangen sind, das dann einigen doch sehr weh getan hat, weil die so teuer waren, aber wenn da ein Container mit Styropor über Bord geht, dann redet da keiner drüber, aber man sieht diese Kügelchen wirklich überall und dass auch Unternehmen in die Pflicht genommen werden, das was passiert, also die Versicherung dafür zu übernehmen, wenn sie über Wasser transportieren und sowas kann passieren dass ein Container von Bord geht, dafür eben auch die Konsequenzen tragen in einer gewissen Höhe, sodass eben die Ladung gesichert wird oder andere Transportwege gefunden werden. Ich habe da ein ganz tolles Beispiel, das kann ich jetzt auch so nennen, weil ich die angefragt habe und die sich nicht gemeldet haben und zwar ist das Lego, die haben, ich glaube, 1900 um 1980 rum einen Container ähm, vor Cornwell verloren und bis heute findet man die Lego-Teilchen überall zum Beispiel, also überall, das ist so ein Trend geworden, die zu sammeln auch und diese Kollektion, die dann nicht in den Handel gekommen ist, auch online zu vertreiben. So ein regelrechter Sport um die Küsten rum geworden und das ist halt finde ich sehr spannend, weil das ist ein Beispiel, natürlich jetzt hier auch zurückzuführen, weil der Name draufsteht, bei Styroporkügelchen wird es dann wiederum schwierig. Aber dass man so eine Ladung, das wirst du jetzt natürlich nicht beantworten können, aber sichern muss bzw. auch markieren muss, bevor sie auf so ein Schiff geht und dann eben die Konsequenzen dafür tritt, trifft. So, so wie auch zum Beispiel, wenn wir als Unternehmen jetzt Verpackungen in den Umlauf bringen, wie mit der Verpackungssteuer, dass wir eben dafür sorgen müssen, dass wir einen gewissen Betrag zahlen müssen dafür, dass wir zum Beispiel, also bringen wir nicht in Umlauf, aber jede Art von Material man in Umlauf bringt. Wenn es Plastik ist, wird der Betrag teurer zum Beispiel. Dass man ähm, eben damit dann auch die Länder unterstützt, von denen das eben losgeht, das Material, was dann eben im Meer oder in der Umwelt landen könnte, eventuell. Aber das sind natürlich Gedanken, wo sich natürlich viele Leute auch schon Gedanken gemacht haben. Und es gibt auch natürlich viele finanzielle Interessen, wieso es dafür auch teilweise noch keine Regelungen gibt. Aber ja, das ist so es das, das rattert immer wieder, wenn man irgendwie neue Geschichten hört.
0: <lacht> ja, aber also ich habe ich hab noch ein paar ein paar Reaktionen darauf. Ganz herzlichen Dank. Also zum einen, ja, Lego, es, ist, es sind vor vielen Jahren aber auch mal, ist ein Container verloren gegangen <lacht> mit so Schwimmenten, mit so Plastikenten. Und die sind tatsächlich, das ist super spannend, weil die, anders als Lego, Lego geht ja wahrscheinlich erstmal unter. Die schwammen natürlich oben, das war ja auch ihre ihre Bestimmung. Und man hat super Forschung damit betreiben können bezüglich der Meeresströmung. Das heißt, man hat dann Forscherinnen und Forscher haben dann Erhebungen gemacht, wo diese Enten überall gelandet sind und konnten dann ziemlich gute Ergebnisse erzielen zur Meeresströmung. Also da hat dann der Verlust von Ladungen wirklich auch nochmal einen wissenschaftlichen Ertrag geliefert, wo diese, ich glaube, es so waren 20.000 Enten oder so. Also wir sprechen hier nicht über, über ein, zwei Schwimmtiere. Das war ganz spannend, aber trotzdem natürlich soll sowas eigentlich nicht passieren. Ja, ja, Staaten Singapur, Beispiel Singapur, hohe Strafen, wer was auf den Boden wirft, wer was wegschmeißt. Ja klar, in, in weniger demokratischen Staaten kann man viel leichter Top-Down regulieren. Die Frage ist so ein bisschen, wie und in welchem Maße wir das wollen. Und ich glaube, wir brauchen immer eine Balance zwischen... Freiwilligkeit. Ich bin nicht so ein Riesenfan von freiwilliger Selbstverpflichtung für Firmen, weil das häufig auch nicht funktioniert, aber gleichzeitig auch nicht die große Verfechterin von nur Top-Down-Verboten. Ich glaube, bei Plastik brauchen wir beides. Wir brauchen das Commitment aus den Firmen, aber wir brauchen auch Verbote, um in die richtige Richtung zu stupsen oder Anreizsysteme. Ich bin vor ein paar Jahren in Marokko gewesen und hatte mich gefreut oder es bemerkt, dass es auf dem Markt, wo ich dort war, keine Plastiktüten gab, sondern so richtig Stoff war das auch nicht. Aber jedenfalls nicht diese, diese ganz dünnen, flatterigen Plastiktüten, wo man die, die es in Deutschland hier gibt, so um, immer noch gibt, teilweise um Obst und Gemüse abzuwiegen, die einfach, wenn man die irgendwo fallen lässt, die überall hinwehen und die im Meer landen. Und dann haben mir die marokkanischen Partner, mit denen ich dort zusammengearbeitet habe, ganz stolz gesagt, ja, die seien verboten. Ähm, der König habe sich informiert über Plastikverschmutzung im Ozean und sei informiert worden, dass diese Plastiktüten schlecht seien. Und daraufhin habe der König die Plastiktüten halt verboten. Ja, das geht. In, in China, in einigen Küstenstädten sind Plastiktüten auch schlicht verboten, weil dann ein... Staat einfach relativ schnell und von heute auf morgen ohne großen gesetzgeberischen, demokratischen Prozess halt Sachen verbieten kann. Und die Frage ist so ein bisschen, wollen wir das so in den Extremen? Aber wie gesagt, ich glaube, man braucht immer eine Mischung zwischen, zwischen Verboten und Anreizen und aber zumindest auf dem Weg dahin Einbeziehungen auch von den privaten Akteuren. Denn am Ende des Tages sind wir das alle die Privaten und die Firmen, die das Meer verschmutzen. Der Staat verschmutzt ja nicht das Meer. Der Staat schafft aber den rechtlichen Rahmen dafür, dass Meeresverschmutzung eingegrenzt wird. Und zu den Autos, ja, da habe ich auch Anrufe bekommen im Büro. Ja, was ist, wenn ich jetzt so ein Auto, wenn ich jetzt einen Rolls-Royce finde, angespült, darf ich den dann behalten? Angespült. Nein, darf man natürlich nicht. Also es ist ja immer noch, es gibt ja immer noch Leute, äh, die diese Ladung die verloren haben. Die sind Nicht nur, weil sie angespült werden, dann, gerade wenn man von diesem Vorkommnis weiß, nicht herrenlos. Bei den Lego-Steinchen, jetzt wird das anders sein. Da hat wirklich mit dem Verlust des Containers sicherlich Lego auch irgendwann gesagt, er ist halt weg. Ich gebe mein Eigentum auf und wenn ich jetzt einen Legostein finde, dann darf ich den einstecken, wenn ich einen Rolls-Royce am Strand finde. Nicht. Versicherungen für Öl gibt es sowas zum Beispiel. Für Ölschäden müssen alle, die Öl transportieren auf Schiffen, in einen Versicherung, sondern sich selber versichern und auch in einen Fonds einzahlen, damit man Schäden daraus ersetzen kann. Das reicht aber auch nicht immer und viele Schäden, gerade wenn Ladung verloren wird oder wenn Öl verloren wird, sind einfach auch nicht reparabel. Da können wir noch so gute Versicherungen haben. Es gibt bestimmte Schädigungen des Meeres. Die dürfen einfach nicht passieren oder die sollten nicht passieren, weil ich den Schaden gar nicht bemessen kann in Geld. Was kostet denn biologische Vielfalt? in einem bestimmten Ökosystem, da kann ich Ökonomen können das, ich weiß, die können dann rechnen und haben Formeln und können einem sagen, wie viel Dollar ein Hai wert ist, aber in Wirklichkeit kann ich diesen Schaden nicht in Geld bemessen und vor allem, wenn ich das Geld zahle, ist der Schaden auch trotzdem immer noch da. Ich kann den gar nicht unbedingt wieder gut machen. Und von daher müssten wir glaube ich an der Stelle über auch noch bessere Regulierung und Umsetzung, vor allem von Regulierungen darauf einwirken, dass viele Meeresverschmutzung eben gar nicht erst passiert.
2: Wir können jetzt natürlich auch nicht in alle Themen eintauchen und zu allem Bezug nehmen. Dafür würden wir die Folge sprengen. Aber generell mit dem Öl zum Beispiel, also wie du gerade schon sagst, ja, es gibt Leute, die das mittlerweile umrechnen können. Das hat ja auch was damit zu tun, wie der Meeresraum auch genutzt wird generell. Aber es ist ja auch keine Lösung zu sagen, man kann das nicht umrechnen. Man müsste es ja trotzdem irgendwie monetarisieren, um zu sagen, man schützt das Areal oder stellt es so weit, wie es eben möglich ist, wieder her. Und dann ist eventuell die Firma, die dafür zuständig ist, dass da ein Unglück passiert ist, auch dafür zuständig, dass gewisse Organisationen unterstützt werden, die eben für den Erhalt ähm, zuständig sind oder eben auch dann Naturschutzgebiete da erteilt werden, damit sich die Gebiete wieder erholen können.
1: Dann kommen wir zu einem Irrtum. Und zwar, dass ähm, der Staat dafür ist, ist für die Entsorgung von verlorenem Fischereiequipment.
0: Ja, das wäre, glaube ich, ganz schön, wenn der Staat dafür wirklich primär verantwortlich wäre. Die Verantwortung schiebt er aber ein bisschen von sich. Ich habe mich noch mal sehr eingelesen, auch was im Moment passiert mit verlorenem oder über Bord geworfenen entsorgten Fischereiequipment. Und bin etwas überrascht, dass es doch sehr auf die Privaten abgewälzt wird. Also zum einen sind natürlich, also darf man Fischereigerät nicht über Bord entsorgen, Punkt. Das ist die einfach die Verantwortlichkeit des individuellen Fischereischiffs. Aber was mache ich, wenn ich kaputtes Gerät habe? Was mache ich, wenn ich passiven, passiven Beifang sozusagen habe von anderen Fischereigeräten? Was mache ich damit? Und eigentlich müssten die Häfen dafür vorbereitet sein. Es gibt auch EU-Regulierungen dass Häfen so Entsorgestellen haben müssen. Das haben aber längst noch nicht alle und müssen, glaube ich, auch nicht alle Häfen haben. Äh, Im Moment scheint es tatsächlich so zu sein, dass es viele private Initiativen gibt, zum Beispiel vom NABU für die Ostsee, die entsprechende Container selber aufstellen. Oder sind die Häfen als private Betreiber, die die entsprechende Entsorgevorrichtungen da vorhalten müssen. Wie genau sozusagen die, die der Staat noch stärker regulieren müsste, damit wirklich in allen Häfen äh, entsprechende Vorrichtungen sind, weiß ich nicht genau, weil es auch dann im Nachgang nochmal komplex wird. Nämlich die zweite Frage, was passiert denn danach? Und es kann nicht so richtig die Lösung sein, dass kaputte Netze dann in Müllverbrennungsanlagen landen, werden teilweise auch gar nicht angenommen. Äh, eigentlich müsste man eine höhere Recyclingquote haben. Und das sind alles Themen, äh, das ist schon eine staatliche Aufgabe, damit zu regulieren und zu versuchen, die Situation zu verbessern. Aber im Moment äh, läuft da viel über private Akteure und auch viel über NGOs.
2: Ja, das ist ja, also begegnen uns ja auch in unserem Daily Business, also geborgen werden ja durch das Ghost Diving Team, die an uns ja angedockt sind sozusagen, ähm, weltweit die Netze und es ist immer wieder eine Diskussion, wie werden die transportiert, wo dürfen die zwischengelagert werden und nahezu jedes Team, die bergen wirklich von Südkorea über Griechenland, Italien, den Libanon, ähm, hier auch Nord- und Ostsee, in Schwedening oder auch hier in der Ostsee, ähm, in Deutschland und es ist immer wieder eine Diskussion mit den Häfen, weil die Taucher sind, muss man sich so vorstellen, die leben in dem Land, die gehen jedes Wochenende ehrenamtlich bergen, wir finanzieren die Bergung, die holen die Netze raus und dann liegen die ja erstmal da und dann haben die nach dem Wochenende wieder ihren normalen Arbeitsalltag und man muss es immer mit dem Hafen abklären, wo dann die Netze zwischengelagert werden dürfen, wie lange die dazwischengelagert werden dürfen und es ist wirklich in nicht mal ansatzweise allen Häfen irgendwie auch eine private Initiative, wo Container stehen. Es gibt einige, ich kenne, glaube ich, jetzt mittlerweile alle Häfen in Europa, weil wir da immer lang fahren, auch gucken, gibt es da Netze, mit den Leuten auch Kontakt aufnehmen und mit denen sprechen. Und das ist meistens dann ein Sammelcontainer, der irgendwo auch relativ schlecht zu finden ist in so einem Hafen vor und nicht jeder von Bescheid weiß. Und da ist dann auch wirklich alles drin. Also erstmal da liegt es dann auch wieder in der Verantwortung der einzelnen Personen, die dann im Hafen sind, die dann teilweise auch nicht nur Fischereiequipment da entsorgen, sondern auch ihren normalen Müll. Und dann geht es halt, wie du schon gesagt das meistens in die Verbrennung, weil da ja auch alles dran ist, verschiedene Plastiksorten, Blei und das kann niemals wieder jemand auseinander tüdeln. Also das sind alles Knoten von diversen Materialien, Schwimmern, die alle zusammengefummelt sind und wir machen uns halt manchmal die Arbeit, wenn das halt möglich ist, die Teile rauszuschneiden. Bei diesen wirklich stark verschmutzten und vertüttelten Netzen, die wir nehmen können. Die HDPE-Netze, die in guter Verfassung sind, die nehmen wir sowieso. Aber wir organisieren das dann. Wir zahlen für den Zoll. Wir kümmern uns um die Border Rules, um die, um die Papiere. Wir sitzen sogar im Normausschuss der EU, um mit Border Rules halt zu besprechen, weil die in jedem Land anders sind. Und was es halt super kompliziert macht, ist auch der Transport an Land, weil die jedes Jahr neu festgelegt werden, die Regeln. Das heißt, was letztes Jahr funktioniert hat, kann sein, dass es dieses Jahr gar nicht möglich ist, die Netze wieder an Land zu transportieren. Und teilweise dürfen die Netze im Meer hängen, dürfen aber nicht aus dem Wasser geholt werden und an Land irgendwo liegen, weil dadurch Regen auf die Netze kommen könnte. Es könnte ins Grundwasser sickern, was sich auf den Netzen befindet. Also es ist ganz irre, was da alles passiert. Und leider, also ich spreche jetzt von Europa, ne? also das ist ja schon das organisiertere Hafengebiet. Die sehen meistens auch sehr ordentlich aus, die Häfen. Aber trotzdem ja, ist es nicht, also nicht mal annähernd geregelt, was damit dann letztendlich passiert. Und super viele private Initiativen, NGOs kümmern sich darum, dass die Netze rausgeholt werden. Aber danach will halt keiner für die Entsorgung zahlen. Das ist halt immer das Problem, beziehungsweise sich darum kümmern, was dann damit passiert.
1: Dann würde ich einmal mit dem nächsten Irrtum weitermachen. Und zwar ist das ein Irrtum... Was natürlich, es ist klar, dass es falsch ist, weil wenn man in den Supermarkt geht, dann weiß man, dass es falsch ist. Aber das ist ein Irrtum oder ein Satz, den wir oft zu hören bekommen, vor allem eben von Fischereien. Und zwar, es gibt mittlerweile so viele Fangverbote, dass die Fischerei fast gar nichts mehr fischen darf.
0: <lacht> es gibt viele Fangverbote. Es gibt viele Regelungen für die Fischerei. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Wahrnehmung bei Fischereibetrieben genau so ist. Wir dürfen eigentlich gar nichts mehr. Tatsächlich gibt es gerade auch für den europäischen Raum, bleiben die Quoten jedes Jahr über dem, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler empfehlen. Also wenn man wissenschaftlichen Input in die Fischereiindustrie in Europa, jetzt reden wir nur über Europa, ernst nimmt, dürfte noch viel weniger gefischt werden. Da müssten die Quoten deutlich runter. Das heißt, es ist schon ein politischer... Der politische Wille, mehr zu fischen als fischen zu lassen, als wissenschaftlich ratsam, das kann man ganz klar sehen an den Empfehlungen und an dem, was die Landwirtschaftsminister der EU im Ergebnis dann, oder Fischereiminister, wenn es sowas gibt, entscheiden. Die Fischerei in Deutschland gibt es ja nicht mehr so sehr viel Fischerei oder küstennahe Fischerei, aber auch weltweit ist einer der Wirtschaftszweige, die immer noch am stärksten subventioniert sind. Das heißt, es gibt einfach wahnsinnig viel zu viele, die fischen. Für den einzelnen Betrieb... Natürlich Verständnis, dass man in dem Bereich bleiben will, dass man ein Gewerbe ausübt, was vielleicht schon der Vater, der Großvater zurückliegende Generationen ausgeübt haben. Aber wenn man insgesamt guckt, wie leer gefischt die Ozeane sind und wie stark diese Industrie subventioniert wird, um immer noch mehr zu fischen, dann... Kann es eigentlich, ist es eigentlich klar, dass es noch mehr Fangverbote geben muss und äh, noch mehr? Verbote, eine bestimmte Mindestgröße nicht äh, zu unterschreiten, damit entsprechende Reproduktionsquoten aufrechterhalten werden, Regelungen wie mit Beifang äh, umzugehen ist, Verbote, äh, auch weitere Verbote äh, von Schleppnetz und von The so Bottom Trawling und äh, Fischerei, die wirklich auch Umweltökosysteme äh, zerstören. Also, ich, es, ich glaube, ich um es kurz mal, ich glaube, es gibt viele Fangverbote. Ich glaube auch, dass es richtig gibt, dass es Fangverbote äh, gibt und Regelungen gibt und wo man ansetzen müsste, wäre, dass insgesamt weniger gefischt wird beziehungsweise dass einfach diese Subventionen aufgegeben werden, auch wenn das für einige Bereiche und für küstennahe Wirtschaft dann ein schwerer Schlag sein würde.
2: Ich bin jetzt gerade aus Schweden zurück von einem Kooperationstrip und da sind wir auch viel auf dem Meer gewesen und ich war schockiert, also ich, wir wissen ja über die Fangregularien generell, die es gibt, so Bescheid und auch ähm, das, was quasi die beiden Seiten sind sozusagen, auch ähm, seitens der Fischerei, äh, warum eben dieses, ähm, ja, ich, was darf ich eigentlich noch, ist ja generell ein Thema bei Nachhaltigkeit oder sich generell ja mit Regeln auseinanderzusetzen, was den Umweltschutz angeht und ähm, ich war schockiert, dass tatsächlich mehrere Fischarten in Schweden gar nicht mehr existieren, also gar nicht mehr da sind und dass die Fischer unter anderem Robben schießen. Also das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber es fand ich so spannend. dass ähm, Und die dürfen das auch, die dürfen da Robben schießen, weil die Angst haben, dass die an die Netze gehen, mit denen sie noch fischen dürfen. Also so urgent ist es anscheinend schon, weil also ich habe gesehen, wie schwierig das ist, die Robben zu finden ähm, dort vor Ort und wie wenig die sich auch zeigen, weil die das schon kennen, dass die gejagt werden, dass man als Fischer so viel Zeit draußen verbringt, um einzelne Robben zu schießen, damit der Fischfang irgendwie nicht davon betroffen wird. Spätestens da, glaube ich, sollte man, oder hatte ich das Gefühl, dass es wirklich ja um den Fischbestand mehr Regelungen geben sollte, wenn solche Maßnahmen ergriffen werden, also stundenlang da zu sitzen, um einzelne Robben zu erschießen, damit mein einzelner Fischfang oder mein, mein Bereich sozusagen nicht von einzelnen Tieren bedroht ist. Also das fand ich wirklich alarmierend, muss ich sagen.
0: Ja, absolut und den einzelnen sozusagen den einzelnen Fischer, die einzelne Fischerin kann ich kann ich insofern auch verstehen. Also dass man sozusagen, wenn es an die eigene Existenz geht, dass man dieses Gefühl hat: Ich darf eigentlich gar nichts mehr und das bisschen, was ich darf, das muss ich jetzt äh, hart, äh, hart umkämpfen. Und äh, da lohnt sich auch die Zeit, wie gesagt, einzelne Robben äh, zu schießen aus Angst, dass sie meinen wirtschaftlichen Ertrag, der vielleicht sowieso schon knapp ist, mindern. Also da tatsächlich Verständnis für die einzelne Person, aber wenig Verständnis für die für die Förderung der Industrie. In, gerade in entwickelten Ländern. Wir müssen, glaube ich, auch nochmal unterscheiden, dass wir hier einen hochregulierten Bereich haben in einem Wirtschaftsraum, wo wir als Bevölkerung auf den Konsum von Fisch nicht angewiesen sind. Und das ist in an, einigen anderen Ländern natürlich komplett anders. Und wenn ich eine Küstenfischerei habe, wo die Bevölkerung als einzige oder hauptsächliche Proteinquelle tatsächlich auf Fisch angewiesen ist, muss man da nochmal anders drauf gucken, glaube ich, als bei uns. Und dieses einfach Leerfischen der Ozeane auch für andere Zwecke, also industrielle Fischerei zum Zweck der, der Fischmehlherstellung, zum, zum Füttern von, von anderen Tieren. Ich glaube, das ist tatsächlich hochproblematisch und das würde ich immer gerne anders betrachten als die Küstenfischerei, wo es um die um, wirklich um die Grundversorgung der ansässigen Bevölkerung geht.
1: Ja, Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das, was du sagst, weil wir haben hier wirklich das Privileg, auf Fisch verzichten zu dürfen, was eben ganz, ganz viele Leute, wie du schon sagtest, nicht haben. Und ich glaube, was allgemein nochmal wichtig ist, was du auch gerade schon angerissen hast, die also klar ist Verständnis dafür, die kleinen Fischereien, diese kleinen Traditionsfamilienfischereien, aber absolut kein Verständnis für eben diese riesen Trawler, die es gibt, also die aus China oder Taiwan kommen und wirklich, wirklich super viel fischen. Das muss man, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen unterscheiden, wer da eigentlich hinter steckt und dass nicht per se jeder Fischer böse ist. Und ja, es ist ein sehr schwieriges Thema auch für uns, mit dem wir uns ja sehr, sehr viel beschäftigen.
0: Ja, es ist ein schwieriges Thema, es ist das gleiche wie mit Landwirtschaft. Ne? Also das, die Parallelen liegen da, ja auf der, liegen da ja auf der Hand. Und ich glaube, wenn man mit dem einzelnen Fischer hier in, auf der anderen Seite der, der Kieler Fört in Mönckeberg oder in Heikendorf, wenn es da noch Verschrei gibt, oder in Labö spricht, dann wird da glaube ich durchaus auch Interesse sein an Nachhaltigkeit daran, nämlich die, die, das eigene, das eigene Gewerbe da zu erhalten. Aber äh, bei diesen großen das ist hier in der Ostsee natürlich auch wirklich ein kleiner, eine kleine Fischerei, ein kleiner, ein kleiner Raum. Aber diese riesigen Trawler, die wie gesagt auch anderer Staaten ausschließlich Wirtschaftszonen leer fischen, weil da hatten wir es ja hin, vorhin von diesem riesigen Raum, wo ich eigentlich ausschließliche Nutzungsrechte habe, wo ich Lizenzen vergeben darf, aber den ich vielleicht als Staat auch des globalen Südens gar nicht kontrollieren kann. Und dann kommen riesige Fabrikschiffe da rein, fischen ohne Lizenz leer und gehen wieder raus. Und ich habe gar keine Möglichkeit hier entsprechend einzugreifen. Ich glaube, das ist einfach auch nochmal eine ganz andere Dimension und nochmal ein ganz anderes Feld, wo man aber anscheinend von der Regelung her schwer drankommt
1: es steht schon länger auf unserer Liste, ob wir vielleicht eine Folge machen zu dem allergrößten ähm, Fischereischiff, was es weltweit gerade gibt. Also vielleicht einmal hier die Frage an unsere Zuhörerinnen. Seid ihr daran interessiert, dass wir darüber mal eine Folge machen? Weil das ist wirklich Wahnsinn. Ich habe jetzt gerade die, die, die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber es, das größte Fischereischiff, was es gibt, was das rausfischt an einem Tag oder einer Stunde, ist wirklich absurd. Also ähm, wir haben jetzt da bei Spotify diese Fragenfunktion. Ihr könnt gerne mal einfach draufklicken, ähm, ob ihr daran interessiert seid, so eine Folge mal ähm, von uns zu hören oder nicht.
2: Ja, und generell auch, wenn ihr Themen habt, also entweder selber auf dem Schiff gearbeitet habt oder jemanden kennt oder ihr auch selber andere Themen habt, was den Ocean Crime äh, oder einen Ocean Crime betrifft, den wir hier noch nicht abgehandelt haben, dann ähm, gebt das gerne mal rein, weil wir freuen uns immer über Tipps und auch äh, vor allen Dingen über Expertinnen, die ähm, in Kontakt mit diesem Crime sind und uns darüber berichten können. Ähm, ich habe noch eine Frage, wir sind jetzt so ein bisschen mit den, ähm, nicht so ein bisschen, wir sind jetzt durch mit den Irrtümern, die wir vorher besprochen hatten. Ich habe noch eine Frage, vielleicht kannst du die auch beantworten, weil mir die auch in Schweden begegnet ist. Und zwar geht das um Bauarbeiten, die unter Wasser stattfinden. Das wird auch nochmal eine neue Folge werden, aber auch speziell Kabellage, die verlegt wird, Unterwasserkabel und so weiter. Es wird replaced, aber die alten Produkte, nenne ich es jetzt mal, oder Reste von replaceden oder erneuerten Dingen unter Wasser dürfen unter Wasser bleiben, so wie ich es jetzt richtig verstanden habe. Hast du dazu noch Informationen? Also es wird eine neue Folge dazu geben auf jeden Fall, aber... Generell, wenn Dinge unter Wasser erneuert werden müssen, Rohre, Kabel, Bauten, ähm, darf das alte Equipment da bleiben. So habe ich es jetzt verstanden, zumindest in Schweden war es so. Ähm, hast du dazu weitere Informationen?
0: Nein, ich glaube, da müsst ihr auf eure neue Folge äh, setzen. Also grundsätzlich, wenn es um so Ölplattformen und Ähnliches gibt, ist eigentlich die Grundregel, dass ich das wieder rausholen muss, dass ich das komplett zurückbauen muss. Und da gab es ja auch schon vor äh, einigen äh, Jahren verschiedenste, also damals, also das ist schon ewig hier, mit der, mit der Brand Spa, die Frage, was darf eigentlich, diese alte Ölplattform, was darf eigentlich bleiben? Darf ich irgendwas im Meer lassen? Eigentlich ist die Regel, dass ich es wieder rausholen muss, zumindest bei solchen Installationen. Ob es jetzt nationales Recht aber gibt, zum Beispiel in Schweden oder in Deutschland, dass das für Kabel oder für andere Sachen nicht gilt, das weiß ich nicht genau. Da müsste man tatsächlich mal genauer reingucken. Bei diesen Plattformen war damals immer das Problem, dass diese eigentlichen Grundbauten, und das wird, wird uns in riesigen Maßstab, noch beschäftigen für die ganzen Unterbauten von Windkraftanlagen, die auch eine bestimmte Lebensdauer haben und dann die Frage ist, muss ich diese Sockel und diese Verankerungen eigentlich dann wirklich wieder rausholen? Im Moment wäre glaube ich die Regelung ja. Inzwischen bilden sich dann da teilweise aber auch ja Biotope, also äh, diese künstlichen Riffe, man kann auch Korallen ansiedeln an so alten Strukturen. Also es gibt es gibt schon eine Abwägung zumindest, was man auch was man im Meer belassen darf ohne das mehr zu vermüllen, sondern auch um Lebensräume zu schaffen oder zumindest nicht zusätzlich zu stören. Und vielleicht ist es am Ende des Tages auch eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Was muss ich denn leisten und was würde ich denn zerstören, um bestimmte Dinge aus dem Meer wieder herauszuholen? Wäre es nicht für alle Beteiligten das Wirtschaftsunternehmen, aber auch das Meer besser, wenn ich solche Strukturen im Meer belasse. Aber im Einzelnen müsste man da mal in EU-Regulierung und in nationales Recht reingucken.
2: Ja, das stimmt schon. Da würde ja auch wieder unter Wasserlärm ein Thema sein. Und ob da jetzt ein Betonblock von einem Windkraftwerk noch ist, so nicht, ist glaube ich egal. Ich, also Öl hast du jetzt gerade schon angesprochen, äh, bei diesen Kabeln, wo spezielle Substanzen drin sind. Ähm, das war jetzt ein Thema bei mir, was mir jetzt aufgestoßen ist. Aber dann gibt es da unterschiedliche Regelungen auch von den Ländern. Da bin ich mal gespannt, was da noch alles so rauskommt, weil das ist auf jeden Fall auch nicht alles so richtig offiziell gewesen, so wie ich es gehört habe. Deswegen
1: ähm, freut euch da auf eine neue Folge. Die kommt auf jeden Fall. Ja. Dann kommen wir jetzt hier zum Ende der Folge. Schon mal vielen, vielen herzlichen Dank. Wir haben ja am Ende immer ein Call to Action, was hier natürlich schwer ist, weil wir jetzt so viel irgendwie, es war so ein Rundumblick. Auf jeden Fall sehr spannend, mal von einer Seerechtlerin das alles zu hören. Dann nur die Frage, weil du gesagt hast, dich rufen öfter Leute an. Inwiefern kann man dich denn anrufen, wenn man irgendwelche Fragen hat? Und vielleicht auch, weil du ja auch Professorin bist. Wir haben viele junge Zuhörerinnen. Was müssen die studieren, damit sie bei dir in eine Vorlesung kommen? Vielleicht machen wir den Call to Action diesmal in die Richtung, wie, wie kannst
0: du uns helfen? Call to Action. Genau, der, der Call to Action an jeden Einzelnen wäre tatsächlich, informiert euch, macht euch schlau und es gibt gute Formate. Die Böll-Stiftung hat vor einigen Jahren den Meeresatlas rausgegeben, den kann man immer noch runterladen, der hat nicht an Aktualität verloren. Das wäre, wenn ihr euch für das Thema interessiert, ein unbedingter, also so ein Ansatz, wo man sich über ganz viele Meeresthemen schlau machen kann. Um bei mir in der Vorlesung zu sitzen, kann man, kann man entweder Jura studieren und nachher mit einem Schwerpunkt Völker- und Europarecht dann landet man bei mir in der Vorlesung, aber auch internationale Politik und internationales Recht kann man hier in Kiel studieren. Ich habe aber auch ganz viele Studierende aus anderen Bereichen, also aus den Umweltwissenschaften, aus der Geografie, aus der Geologie. Auch die sind alle in der Seerechtsvorlesung und in der Umweltrechtsvorlesung auf Englisch super gern gesehen und tragen aktiv bei und nehmen, glaube ich, ganz viel mit in die verschiedenen Bereiche. Und ansonsten gibt es viele gute Formate, auch am Seegerichtshof in Hamburg eine Sommerakademie zum Seerecht, wo man sich bewerben kann, wo man in einem internationalen Umfeld ganz viel lernen kann und das in seine Bereiche oder am besten irgendwann in die Verwaltung verschiedenster Staaten mit hineinnimmt, um da wirklich dann in der Umsetzung auch einen Unterschied zu machen.
1: Und dich anrufen, das äh, möchtest du lieber nicht? Dann können wir es auch rausschneiden, falls das irgendwie... Weil du es mehrmals genannt ja, hast, ich ganz das schaffe ich nicht.
0: Wenn jetzt wirklich hier ständig das Telefon klingelt, das schaffe ich nicht. Aber wenn man eine wirklich ganz dringende Frage hat, die man gar nicht anders beantworten kann, kann man mir eine E-Mail schreiben. Darf aber nicht böse sein, wenn ich äh, antworte. Ich habe keine Zeit, das im Einzelnen zu beantworten.
2: Ich glaube, wir können auch äh, generell sagen, wenn ihr darauf wartet, ob ein Rolls-Royce angespült wird, wird er nicht. <lacht> ähm,
0: <lacht> das können wir euch so
2: schon mal antworten. Dann braucht man dich dann nicht behelligen. Genau. <lacht> und ansonsten Chat-GPT-Fragen vielleicht, ob das möglich ist. Genau. Ja, stimmt, stimmt. Ich glaube, ja. das waren aber trotzdem schon relativ viele Punkte, weil das viele Leute, die uns zuhören, wollen ja auch in Berufe gehen, wo sie Dinge verändern können. Und das ist ein Beruf definitiv. Und ähm, auch genau Bescheid wissen, was man darf. Und da wird es auch in den nächsten Jahren einfach noch sehr viel Entwicklung geben. Und muss es ja auch. Und deswegen ist das, glaube ich, auch ein sehr spannender Beruf, oder in die Richtung generell zu gehen, Ja, um einfach alle Bewegungen, die es in den nächsten Jahren gibt. Ich glaube, das ist ein sehr zukunftsträchtiger Job, ja mitzuerleben und vor allen Dingen auch positiv daran mitzuwirken. Also vielen lieben Dank für deine ganzen ja, Einwürfe heute und ähm, vor allen Dingen den rechtlichen Hintergrund, ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Und vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.